0: Depois se puder. Opa, olá, muito
1: boa noite. Esse é o Talk e o meu convidado da vez hoje é uma pessoa aficionada pela nobre arte de fazer uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Ele tem a arte de fazer cerveja, mas a cerveja de, de verdade, aquela cerveja de boa qualidade, a cerveja artesanal. O meu convidado da vez é o mestre cervejeiro Gleison Santos. Seja muito bem-vindo, Gleison. Como é que vai você? Tudo bom, meu
2: querido? Boa noite, Osmar. Tudo bem? E você? Opa. Muito obrigado pelo, pelo convite. Dizem em participar aí.
1: Opa, eu que agradeço a sua participação, sua disponibilidade, seu tempo, seu aceite, meu querido. Tão logo a gente conversou a respeito disso numa, numa live do, do nosso amigo Flávio, cara. Daí você entrou, comentou, ele fez o um comentário a respeito de você ser um fabricante de cerveja, um aficionado por cervejas. E daí eu falei, opa, vamos falar sobre cerveja. Cerveja é um assunto que todo mundo gosta, é um assunto muito legal. E é complicado de fazer cerveja, né, o Gleison? Sim,
2: justamente. Pois é, rapaz. É um rapaz. processo um, um pouco demorado, né?
1: Um processo, é, um, não, na realidade não é só demorado, é um processo de arte mesmo. A pessoa tem que realmente saber produzir uma cerveja, porque tem muitos fatores, né? Eu achei muito boa, sabe? Aquela proposta que veio e falei, pô, cerveja, cerveja, todo mundo gosta de cerveja. Né, a maior parte, de, não digo todo mundo, mas sei lá, 99% da população gosta de cerveja. E eu falei, nada é melhor do que conversar com o cervejeiro, alguém que entende de cerveja realmente. De verdade mesmo, eu muito obrigado por você estar tá vindo aqui hoje conversar com a gente, dispor do seu tempo aí. Maravilha, obrigado. Opa, eu que agradeço. Mas também eu quero agradecer o pessoal que está aqui, que, né, que nos assiste sempre e tal. E pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal aí no YouTube, né? Cliquem no gostei, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, né, que assim você colabora e incentiva a gente a continuar trazendo mais convidados, conversar a mais a respeito sobre vários assuntos muito interessantes aqui na nossa região, muitas pessoas interessantíssimas que existem na nossa região e que muitas vezes passam despercebidas, né, mas que merecem o nosso reconhecimento. E eu quero agradecer também os patrocinadores da plataforma, né, que é o Bazar da Sil e o Restaurante Vale. E dizer que se, se você quiser ser um colaborador aqui da nossa plataforma, nós temos o Pix, temos de, os demais conteúdos para disponibilização de apoio na, na descrição do vídeo e se você quiser também ser um dos patrocinadores é bastante simples, é só você pegar e mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que está logo acima da minha tela aí que a gente conversa, não tem problema nenhum e é muito legal, isso é porque ajuda a manter a plataforma até porque a gente vai começando a esticar um pouco mais quer colocar um, um ambiente maior trazer as pessoas de forma presencial porque vai ter um controle de pandemia, né Gleison a partir do que tiver um controle de pandemia tudo, nada melhor do que todo mundo do lado, cara, conversando aí, degustando uma boa cerveja, né cara oh, com certeza essa aqui é a grande lógica. Me conta uma coisa, Gleison. Antes de tudo, é, qual a sua idade, cara? E você é natural de onde?
2: Eu tenho 41 anos. Sou natural daqui, da na cidade vizinha, aqui, Mogi das Cruzes. É mesmo, cara? Você é mogiano que nem eu, então? Sim, sou mogiano. Nasci no Mão Pobre, né? Ô, oh, cara, na, na Mãe também. Pobre? Nasci lá também, é, velho. Nasci lá também. Na Mãe a p... Família toda Pineira de Santana do Jacaré? É mesmo, cara? Você é mineiro Sim. também?
1: Oi? Você é mineiro também? E é mineiro. É, a, minha família, a família toda é mineira. É mineira né? A família é, é mineira. Você nasceu aqui, você já é mogiano. Cara, que coisa. É. Eu nasci na mãe pobre também. Você acredita nisso, velho? Há 53, oh, 53 anos atrás estava lá. Agora é mogidor, não é isso?
2: Isso. Agora já tem nome chique, né? O é,
0: nome
1: agora tá chique. Tá. chique, cara. Mas lá era um hospital chamado Mãe Pobre, cara. E é uma, um hospital de, de muita referência lá, né, cara? Eu achava muito legal aquilo. Eu acho que eu falo assim, de vez em quando eu passo em frente, vocês mesmos tava passando em frente lá da mãe pobre, eu olhei e falei assim, rapaz, não dá pra tá que eu nasci aqui, velho. E hoje tá tudo bonitão e tal, e é uma coisa. Você marcar até o mesmo um médico, né, cara? Assim, porque era um. Era um a, sei lá, quatro décadas atrás, né? Que você falou, estou com 41, uma diferença de 10, 11 anos aí. É a mesma coisa, se marcar até o mesmo próprio médico que, que fazia, fez o parto, porque na realidade, naquela época lá, cara, era um muito pequeno de profissionais, né, cara, que faziam esse tipo de trabalho. É. Mas e aí, cara, como é que foi? Sua família era de Minas e acabou chegando em Mogi como, cara?
2: Então, é... Através de estilos, né, o pessoal veio, saiu de Minas e veio para Suzano. E hoje tem, tem muita gente lá da, da cidade, lá Santana do Jacaré, que mora, que habita aqui em Suzano. É mesmo,
1: Rana? Santana do Jacaré, é. né, velho?
2: É, pouco. tem bastante gente. O nome da cidade de Minas, lá é Santana do Jacaré. Santana. Fica perto de onde? Fica perto, pouco pra frente de Lavras, Varginha.
1: Ah, tá, cara. Então é uma cidade, na realidade, é uma cidade pequena? Como é que funciona lá, cara?
2: Ah, é uma cidade pequena, tem um, cerca, de, cerca de 5 mil habitantes, mais ou menos. É
1: mesmo, cara?
2: 5 mil é. habitantes
1: e daí de repente quando vai ver nós acabamos encontrando o um mestre cervejeiro aqui, né, cara? Vem tios pra cá e, e daqui a pouco você tá vindo pra cá também. E me conta uma coisa, cara, porque eu dei uma passada no seu perfil, eu não te conheço ao vivo, cara. Aquela coisa, uma hora eu, tenho, eu quero ter o prazer de te conhecer ao vivo aí, porque acho que oh. é sempre bom de conhecer pessoas simpáticas, pessoas que agregam que nem você aí, velho. E daí a gente acaba virando amigo de Facebook, aquela coisa toda, e você acaba indo, como é que se diz? Conhecer, você vai, na verdade você vai ver, né, pô, eu convidei você para conversar, e vice-versa aceitou de pronto aí. Falei, vamos lá dar uma olhada, né, até para pegar uma foto, que depois você me enviou em seguida pra gente poder montar as peças de divulgação. E daí eu vi que você é um cara que gosta muito de um churrasco, cara, de cerveja mesmo, que é de praxe, né, cara, de... Mas bebeu de forma tranquila, junto com os amigos, e ouvir boa música, né, cara? Que eu vi que você gosta de, também, até um pouco de heavy metal ali, cara, e tudo mais. Gosta muito? Também, adoro. Ô, oh, cara, pra você ver, Essa velho.
2: Essa parte aqui. Pois é. Tem um, um pessoal aí que às vezes contrata pra fazer um churrasco, alguma coisa uhum. do tipo. Pessoal da, da... da maçonaria daqui de Suzano.
0: Uhum. também...
2: Passo lá o copo d'água para eles lá, às vezes sai um punche. Variados, né? Não só churrasco aí.
1: Uhum. Não, mas daí eu falei, pô, aí eu falei, tem tudo a ver isso aí, né, cara? Você tem, porque querendo ou não, o churrasco sempre vai agregado com, a, com aquela história da cerveja, etc. Tal. Eu vi que você é um cara que gosta de cerveja realmente, né, velho? Que você vira ah, eu uma, adoro. uma porrada de latinha diferenciada lá que você estava procurando, marcas e tudo mais. E eu falei, pô, e o cara é gente boa, porque o cara gosta de som mais porradeira, né, cara? Eu também sempre ouvi som porradeira é. até hoje. Inclusive, eu trouxe o Angra pra Mogi uma vez, cara, há muito tempo atrás. Eu, Maravilha. É verdade, cara, a gente, eu e mais um pessoal lá de Mogi, nós fizemos uma porta, trouxemos o um Angra, trouxemos o um Viper também em Mogi, foi uma fase meio doida da minha vida, cara a gente trazia e tava indo, é uma fase legal, né cara, e hoje a gente vai vendo aí, inclusive, é, eu falei assim, pô cara, tem tudo a ver com o cara, cara gostar de cerveja, e eu percebi que de repente você começou a ter uma, uma um, como é que chama, um prazer a mais para cerveja, tanto que você começou a... a a investir nessa, na, na, na questão de ser o um mestre cervejeiro e começar a produzir uma cerveja. Como é que começou a carreira? Como é que você foi para esse mundo cervejeiro?
2: É, eu comecei. Assim, a grande parte dos cervejeiros que eu conheço iniciamos da mesma forma, né? Foi degustando cerveja, uhum. cervejas comerciais que a gente aí, e depois um passo além aí que começamos comecei a degustar a cerveja e aí despertou o interesse de começar a produção. Uhum.
0: Fiz
2: cursos. Então, cheguei a fazer dois cursos de produção. Depois fui dando uma especializada. Fiz curso de receita. Eu mesmo crio a, a própria receita né, do, a, da cerveja que eu fabrico. Fiz curso de off-flavor, que são defeitos
0: uhum.
2: que a gente na produção. De alguma forma, na, na produção da cerveja... Produção ou na parte de fermentação, na base, algo assim. Exemplo, um off flavor é que se toma a cerveja, é uma contaminação, né? Esse uhum. off flavor ela pode estar contaminada com diversos, diversos fatores. Um deles é um gosto e cheiro de acetona, é, fósforo queimado, é, a manteiga. Manteiga também? Vertos... Manteiga. Um off-flavor específico que ele dá um gosto do sabor de manteiga. Acetona, ou
1: seja, tem uma variante enorme também, né, cara, de é. alunos que podem ter, acabar interferindo dentro da produção de uma cerveja, né, porque tem uma diferença Sim. bastante grande entre a cerveja que nós bebemos por aí, que é aquela que é engarrafada, envasada aí no, no, na, pela indústria, de forma industrial, né, a gente estava conversando até um tempo atrás, né, porque a cerveja, muitas das cervejas, ela tem como base milho ou muitas vezes arroz, né, de uma maneira bastante industrial. E quando você cai para uma cerveja artesanal, muda completamente a, a questão de você... É, é, como é que chama, saborear a cerveja, você passa uma experiência diferenciada, foi assim que você começou a sentir essa diferença, de falar, opa, o negócio não é só, Nós desmereçando as demais marcas de consumo rápido aí, mas não é aquela cerveja de boteco, é um outro tipo de cerveja, uma bebida realmente corpada, diferenciada, foi assim que você começou a perceber isso aí, que você começou a correr atrás de mais marcas, de outras cervejas, cervejas artesanais?
2: Foi, porque as cervejas artesanais, ela tem os estilos delas, né? Uhum. E aí tem cervejas mais lupulada que é o que dá um amargor, o lúpulo, né? Que é o que dá amargor e aroma na cerveja. Uhum. Aí tem as cervejas que são mais maltada, e cerveja que tem um gosto mais assim de caramelo, um toquezinho, de... sor do, do próprio malte.
1: Uhum. Mas nesse caso daí, o Gleison. Daí cada cervejeiro, no caso, ele também implementa a sua identidade ali, né? Você consegue Sim. manipular esse, esse, essas, esses ingredientes todos?
2: Consegue, consegue fazer a manipulação. É, tem um, um livro, eles é o BJCP, uhum. ele é basicamente assim, com a comparação que eu vou fazer, é com a NR. Então aí você tem nesse BJCP, aí você tem lá um estilo de cerveja, por uma APA. Aí uma APA, aí ela vem as características dela. Ela tem uhum. que ter um a, o corpo dela, da, da cerveja, ela é, tem um corpo alto, se, tem, se é baixo, se é médio. A parte do aroma, se é fraco, médio ou forte.
0: Uhum.
2: É, questão de amargor, a cor da cerveja também e o range do teor alcoólico. A cor também é um range, né? É Aham. Uhum. E ação. O range que sim, você sim, diz é uma um...
1: escala, né? O
0: range que você Isso, diz é uma, uma escala. Escala. é uma escala. É uma
2: escala. Aí ele determina lá. Eu não vou lembra, eu não lembro agora de cabeça, mas vamos supor que seja de 3 a a 7 a BV, que é o teor uhum. alcoólico. Aí uhum. você tem que fazer a cerveja dentro desse. Dentro dessa limitação, entendeu? Uhum. Você pode fazer em qualquer um desses aí.
1: Entendi. Mas só uma é. pergunta. É uma coisa que... É, porque muita gente aí... A gente ouve falar muito de cerveja artesanal. Cerveja, as, as cervejas artesanais, elas têm um preço um tanto quanto maior do que as demais cervejas. Até porque elas têm um, tra, um trato especial, né? Um tratamento diferenciado do da cerveja industrializada, né? você me diz Sim. uma coisa, você acha que a questão do alto, porque é uma, é uma coisa que não é todo mundo que tem acesso, a grande verdade é essa você acha que a questão do alto preço assim, porque é claro que tem um trabalho diferenciado em cima de tudo isso aí, se mostra um grande empecilho assim, para a realidade de muitos, é, muitos outros cervejeiros, muitas outras cervejas de qualidade entrarem no mercado que as pessoas possam vir a, a conhecer realmente a, a bebida em si porque você pega uma cerveja é, bastante, é, é bem interessante, você pega uma cerveja industrializada que vem da Alemanha, que vem da Europa, tudo mais, até mesmo da, da Ásia, é totalmente diferente dessa cerveja que nós temos aqui, né? E ela é muito mais encorpada, ela tem muito mais aquela cara da cerveja artesanal, mesmo sendo uma cerveja industrializada lá na Europa, do que a nossa cerveja é, 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 tradicional aqui, né, cara? O que, que você dá essa diferenciação aqui?
2: Sim. Vou falar um pouquinho do lúpulo. O lúpulo, uhum. geralmente, ele tem ele é importado. né
0: uhum.
2: Temos o lúpulo americano, o lúpulo alemão. Isso é um, um custo. Né? O custo dele, eu acho que leva um pouco mais. aí A questão de impostos também, essas coisas todas. Aí. Uhum.
0: E daí
1: tu... A
2: parte do malte também tem, tem uma maltaria... Que eu conheço, só tem uma, que é a Agrária, que ela se não me engano, é do sul, mas as outras aí é importado. A cargil é da Argentina, aí tem os maltes aí, belgas aí, é da da Bélgica.
0: Uhum.
1: Ou seja, então isso, que, é, penso... isso, é que, isso é que acaba influenciando demais no preço da cerveja aqui na questão, no mercado brasileiro.
2: Influencia. Tem que influencia. E às vezes a gente pega um. valores da, da, uhum. da, da cerveja, ingredientes para poder fazer, né? às vezes compensa mais comprar uma saca de 25 mas às vezes, que nem o meu equipamento é para 20 litros só, eu faço apenas 20 litros por, por vez, uhum. então eu não uso tudo isso de malte, tem uma grande variação de maltes também, tem um dos maltes mais claro que é o Pilsen, até o mais escuro aí, que é uma, um sabor, um aroma de chocolate, café, essas coisas.
1: Pois é, uma coisa que você acabou de falar que, me, que me, me bateu uma certa dúvida agora. Quando você fala, pô, eu consigo produzir até 20 litros de cerveja, não é isso? E quando você fala, pô, vou comprar uma saca de 25 kg de, de lúpulo ou de malte, ou seja, do, dos ingredientes, dos insumos necessários aí de boa qualidade para você poder gerar, produzir uma boa cerveja, é, o que acontece, você faz constante só uma pergunta, você produz constantemente esses 20 litros, porque existe um tempo de, de, de preparação de formatação, de, de, de produção de cerveja, se você ficar com esse conteúdo parado, você não vai usar 25 litros para gerar 20 litros de cerveja, não é isso?
2: É, o, o que, que eu costumo fazer eu faço 20 litros né, por vez. e eu tenho quatro fermentadores uhum. então eu consigo produzir aí 80 litros
0: uhum.
2: eu faço 20 num dia, 20 no outro, 20 no outro, 20 no outro, certo. Aí só vou conseguir produzir novamente a partir do momento que eu liberar o, o fermentador, entendi. E aí o tempo dela fermentar, maturar, eu costumo usar aí cerca de uns 15 dias, mais ou menos.
1: Pois é, e nesses 15 dias, e esse conteúdo todo, esse insumo todo que você acabou adquirindo de 25 quilos, digamos assim, seja de malte, de lúpulo, tudo mais, como você for de fechar sacas né, e comprar saca, o armazenamento disso interfere também após a abertura do, do, da saca, digamos, você abriu a saca e tal, porque isso demanda armazenamento também, né? Tem um preparo especial para armazenar esse tipo de, de, de matéria-prima?
2: Sim, interfere, porque se ele pegar a umidade, ele dá caruncho
1: aqueles gorgulhos o que eles
2: é o... chamam são grãos né oi desculpa são aqueles, aqueles gorgulhos são aqueles bichinhos né isso isso aí o que que acontece eu trabalhei um durante um tempo fiz um freelancer serviço ao da Zev
0: uhum. uma
2: cervejaria artesanal aqui em Suzano fica ali próximo ao cemitério do Rafa
0: uhum.
2: frente o novo Semara ali sim eu conheço lá Aí a, a leva lá, às vezes, era 2.500 litros, 3.000 litros, 5.000. Dependendo da demanda, né? Uhum. Então, a quantidade de malte lá, pô, nem caso eu uso 5, 7, 9 quilos, aí eu usava 500, dependendo. E,
1: e tem demanda, cerveja. assim, cara, para uma produção de cerveja artesanal? Por exemplo, você está falando sobre uma cervejaria Suzano. Daí tem a é, é é né, se não me engano, você falou? Zeve. É, Pois é, a Zeb, e ela tem demanda para o mercado aqui? Tem, tem... Ela consegue desovar tudo que ela produz no
2: mercado? Consegue, consegue. Só está conseguindo legal. Eles têm. É, não só em Suzano, né? Uhum. Mas as cidades, São Sim. Paulo, ABC. Estava indo, na época que eu fazia serviço com eles lá, tinha bastante pedido para o litoral. É, litoral em geral, né? Uhum. Também Campos do Jordão tinha bastante coisa.
1: Ou seja, então, o, o consumidor ele quer uma cerveja de melhor qualidade do que aquela que é vendida aí no comércio local, não é verdade?
2: Olha, que eu tenho observado aqui na região tá crescendo bastante, né?
1: Ou seja, na realidade é uma questão de foto. É, é aquela coisa né, que a gente estava conversando. Até porque a, o custo da cerveja acaba interferindo, mas a partir do que a pessoa conhece uma cerveja de qualidade, uma cerveja artesanal de qualidade mais encorpada, que tem va uma variação de, de teor alcoólico, de sabor, de amargor, de, de outras características, isso aí acaba trazendo, é, 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 como é que chama? Criando é, novos adeptos, né, novos consumidores. E daí isso aí a, a tendência é, claro, que você acha que se houvesse uma disseminação maior de cerveja artesanal, você acha que o, o custo viria a baixar nesse caso? Por uma eu questão creio de competitividade, que... talvez?
2: É, creio que sim. Mas hoje em dia nós temos muita gama, muito grande de cervejaria.
0: Uhum.
2: Tem os estilos lá, né, do... mas eu estou assim, e eu creio que isso ainda vai acontecer, ainda baixar aí, principalmente os impostos aí, essas coisas aí. Creio que nós vamos ter um acesso mais fácil aí no financeiro para adquirir a cerveja.
1: Mais fácil para conseguir adquirir os insumos, né, que são muito caros. Porque na realidade, as é, poucas. É. É, e
2: realidade... as cervejas também, né, que nós temos aí. A variedade que nós temos aí. Eu sempre estou experimentando alguma coisa que necessita pouco. Uhum. Mas também, até para fazer um. Pra ponto, né?
1: Para ter um parâmetro, Sim, assim, né, cara? pra
2: ter um, fazer, pra ter um parâmetro melhor.
1: Uhum. É, porque na realidade. É. Porque eu vi, eu vi. As... Desculpa, é que dá um delay de vez em quando, a gente não consegue. É que de vez. Em... É... Eu, eu fico vendo aí, cara, eu vi que você. É, experimenta várias marcas de cerveja, muitas delas artesanais, né? elas vêm lá, é, lata, garrafas e tudo mais, mas você prezando pelos artesanais, porque daí é onde você começa a parametrizar, né? porque as, as, as cervejas do mercado tradicional, de mercado de panela industrializado, elas não servem como parâmetro, né, Melo?
2: Não, não, não serve. Eu, 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 custo, eu fiz uma, uma comparação uns tempos atrás, deixa um restinho numa latinha, uma cerveja comercial aí
0: uhum. e um
2: pouquinho de uma artesanal, você deixa aí durante o mesmo período, por 24 horas ou 48 horas, a cerveja artesanal, ela continua com o mesmo aroma.
0: cerveja
1: É, porque a cerveja industrializada, ela fica praticamente impossível de você ficar perto, né?
2: Sim. Nós temos o que eu citei, o lúpulo, o lúpulo, ele é um conservante natural,
1: uhum. E, nesse caso aí,
2: e no caso, quando
1: a cerveja é feita de maneira, de maneira industrial, que a gente vê por aí, seja a melhor cerveja, que eles costumam anunciar para baixo e para cima aí, é, geralmente a, toda a base dessa cerveja é feita em cima de milho mesmo e de arroz, né, como você falou. Ou seja, isso aí tem, e o processo da, da, da e a degradação, desse, a partir do momento da abertura da, de uma garrafa ou de uma lata, seja o que for, a degradação de, dessa matéria prima é muito rápida, né?
2: É, creio eu que seja mais rápido, né? Apesar que eles devem fazer o processo de pastorização, que aí ela dura um pouco mais. Em relação a isso, eu não tenho muito conhecimento. Mas hoje também nós temos cervejas aí é, comerciais, que são as puro maltes. Essa não tem mistura de, desses, de arroz, milho, etc.
1: Essas puro malte? Puro
2: malte é só o malte de cevada mesmo, levedura e água. Tá, mas, mas essas... É por da
1: Aham, uhum, mas, opa, a sua imagem sumiu aí, Gleison. Opa, voltou. Deu uma sumidinha, mas já voltou. Então, é um detalhe, mas com relação à questão da cerveja puro malte, essas puro malte que são anunciadas por aí, vale a pena? São confiáveis?
2: Sim, confiáveis.
1: Desde, desde aquelas mais comuns, tradicionais, que ninguém... Por exemplo, que hoje você pode pegar as, as, as marcas tradicionais, Brahma, Skol, é, até mesmo a é proibida lançou uma marca puro malte. Todas elas seguem um diferencial que e dão um peso maior. E, e, ou seja, é, só interfere no sabor a questão do puro malte ou você acha que ela interfere no contexto geral, no corpo da cerveja? Ah,
2: e interfere também no corpo da cerveja porque o... o milho, arroz, essas coisas, eles são não fermentáveis, né? Uhum. Não, são, não são produtos maltados. Sim. São produtos maltados. Então interfere, deve ter alguma, alguma, tem alguma diferença assim no corpo da cerveja.
1: Uhum. Ô, ô Gleisson, uma pergunta interessante que todo mundo quer saber né cara, eu tava. assisti várias vezes quando eu te falei, já fui procurar saber, inclusive em Guaraná tem um, um outro conhecido de muito tempo que ele começou a fazer cerveja artesanal em casa também, tá, de maneira bem modesta, mas como é que é feito uma cerveja artesanal, porque o método industrial a gente já vê, são geralmente são aqueles barris enormes, aqueles tanques enormes, a fermentação é feita acelerada, não é verdade? que tem é uma demanda muito grande e no caso da cerveja artesanal isso não acontece como é que é feita uma cerveja artesanal como é que começa o processo uma cerveja artesanal
2: a minha eu faço numa panela num caldeirão perendeira uhum. de alumínio mesmo faço numa panela daquela e mas daí um processo
0: uhum. de
2: cozimento né do do malte e aí a hora que você moe o malte ele é extraído o amido você coloca ele numa, numa determinada temperatura, esse amido transforma em açúcar.
1: Tá, e daí?
2: Aí depois você retira os grãos, faz a lavagem, faz a, o, a clarificação dela, uhum. e aí vai para o processo de fervura, você acrescenta mais água, né, de acordo com a feita, uhum. e aí na fervura você vai adicionar os lúpulos, aí o lúpulo primeiro é o que dá amargor, depois se adicionam para dar aroma
1: ou seja, mas aí nesse caso e, a, e a, no caso da graduação alcoólica é você mesmo falou que tem um arranjo disso aí, tem uma escala né, é. ou seja você pode é. chegar, a gente pega essas cervejas tradicionais de mercado, aí elas têm uma, uma graduação de 4 graus alguma coisa assim, e você consegue esticar Sim. até quanto isso?
2: Olha, a cerveja o teor alcoólico mais alto que eu fiz foi de 13%.
1: 13% de teor alcoólico, ou seja, a pessoa realmente ela consegue realmente ficar meio alta tomando cerveja
2: dessa vez. Fica. Fica. Era uma cerveja negra, uhum. era uma ris, uma Rússia imperial stout. Foi para um concurso em Mogi, que eu participei na na Produze. As cervejas para lá. E aí né, sobrou algumas coisinhas eu fiz a degustação dela. e Eu montei a receita. Uhum. Como esse estilo ele pede café e chocolate, eu acrescentei cacau e o próprio café nela também. Uhum. O, a quantidade de malte, malte base, por exemplo, é que vai me determinar o tanto de açúcar que ela vai produzir. Uhum. Eu, depois eu jogar no fermentador, a partir do... do depois eu... Eu coloco o gosto, cervejeiro, né cervejeiro, dentro do. De um uma barrica, coloco o fermento, que é a levedura, Sim. ele come o açúcar, que aí transforma em álcool, e aí na minha receita, ele já me dá ali uma, uma base, mais ou menos, quanto vai ficar. Ou seja, aí eu faço...
1: nesse caso é tudo matemático que você tá fazendo, não é verdade? Quando matemático, você falar... é. É matemático o
2: negócio. Matemático a parte da receita, né, porque uh -huh. a parte da são é química, né?
1: Sim, sim, não. Mas a questão de da, da quantidade de malte, etc, tudo mais para gerar a quantidade de açúcar, para gerar depois a, quanti, a quantidade de álcool, é uma questão matemática que você tem que sentar e realmente ficar é, 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 especificando, porque não tem, digamos assim, você uma vez você vai é uma questão de tentativa e erro, pelo que eu tô entendendo. Você testa a receita e você vai verificando a quantidade que você para você ter um bom sabor, um bom corpo, uma boa graduação alcoólica que, que atenda determinado mercado por exemplo, é tudo uma questão de matemática mesmo, de você chegar e começar a colocar no papel isso aí e ficar calculando, né?
2: Tem o, os facilitadores aí, né? Tem aplicativos, uhum. eu, eu monto a minha receita em cima de aplicativo ou eu tenho uma, também uma planilha de Excel que foi conhecida pela Marcia Nery, que foi curso. Uhum. O curso de receita eu fiz com ela,
0: ela
2: me disponibilizou essa planilha, então eu só vou alimentando ela com as informações, aí eu já vou ter uns parâmetros lá, ela já é já faz o cálculo, né, pra mim
1: uhum. mas assim, se você quiser fazer alguma coisa fora dessa parametrização, ou seja, aí vai na base do experimento não é? Sim aí é tudo na base do experimento
2: é, e eu também, tipo assim eu sigo a risca, geralmente o BJCP, que uhum. os parâmetros estão em cima dele, né caso dessa planilha e do ativo, mas nada impede também de eu fazer uma cerveja aí fora desses padrões.
0: Uhum. Só não
2: é aceitável para concurso. Eu vou participar do um concurso agora e aí semana no sábado agora, próximo sábado vou lá fazer cervejas lá. na outra semana vai sair o, o julgamento lá. Então e eles pe pediram para seguir o BJCP. Então eu montei minha receita em cima do BJCP. Uhum. aí, eu vou tá terminando a fermentação dela. Aí, eu vou fazer a carbonatação, né? Que é a parte para gerar o, o gás, sim, a espuma, aquelas bolhas. Eu vou fazer carbonatação forçada que aí eu injeto CO2 direto nela. Ou seja, dá uma... então, o outro processo que tem é colocar na garrafa ela sem. Aí senta carbonatada, uhum. coloca uma solução de açúcar, pedra com a tampinha, e aí você dá mais um descanso aí de aproximadamente 15 dias, mais ou menos, aí e aí ela já gera o CO2 lá dentro, lá e já sai carbonatada de acordo com o estilo da cerveja.
1: Pois é, rapaz, isso é uma coisa interessante. Eu até conversei com você uma, uma certa vez aí, é... Já, já teve problemas, porque esse camarada meu de Goianás, de muito tempo atrás, ia fazer esse processo, né? ele acabava é, colocando é, é, como se chama, que você fala? solução de açúcar aí, e o que acontecia, cara? Daí a cerveja ia... Ela acabava, em um determinado momento, ela, gerando CO2, ela acabava explodindo, cara. Já teve muita garrafa explodindo por aí, cara? Era uma constante Bem, isso
0: aí?
2: Bastante, porque às vezes o pessoal erra, né, na quantidade de açúcar, hum. coloca... Mais aí é o chamado Prime. Às vezes o pessoal de o, o açúcar na água uhum. e aí coloca lá com seringa lá, algumas 10 ml assim, de cada um e cada estilo de cerveja também. Né? Uhum. E aí às vezes erra na proporção, ou de água, ou coloca um pouco mais a água menor, ou um pouco mais de açúcar, ou na quantidade de colocar na garrafa mesmo, coloca uma quantidade maior. Ela vai carbonata, super carbonatar e vai acabar estourando garrafas e podendo causar até um acidente, né?
1: Pois é, cara, eu assisti isso aí. Isso foi tema também de, de série de TV. Não sei se você assistiu aqui do seriado Breaking Bad. Eu tinha até falado com você. Tem um dos personagens é. lá que é o, acho que é o cunhado do, do personagem principal. Ele fazia cerveja em casa para presentear os amigos, aquela coisa toda, e era um policial. E daí ele colocava fazendo uma garagem, ele deixava na garagem, e durante a noite ele começou a ver os estampidos, cara, direto, né? Ele fechava com rolhas, algumas coisas assim do gênero também, e daí algumas garrafas, a gente soltava umas rolhas, estouravam as, as, como é que chama? o uh, um invólucro todo, né? Um inva um, um, a, a garrafa toda estourando, e o cara saía lá. E quando, chega, quando o cara chegou lá, ele viu lá, tinha umas 30 garrafas estouradas, eu falei, rapaz, mano, e começou a rir, daí ele falou que é normal aquilo acontecer. É, quer dizer, na realidade não é tão normal assim, né, cara?
2: É, não é. Eu comigo ainda, essa parte não aconteceu. O que aconteceu uhum. comigo foi de contaminação. Eu invasei a cerveja, ela não estava contaminada ainda. Caiu algum processo, alguma coisa lá, ou dentro da garrafa, alguma coisa assim. Mas ela contaminou. Na
0: uhum.
2: hora que eu fui abrir, ela também estava com... com... Como se fosse uma supercarbonatação, carbonatação, espirrando para tudo quanto é lado. Chegou até a garrafa fora que eu abri ela, a garrafa escapou da minha mão e. parecia um jato.
1: Parecia uma bomba, assim. parecia um jato, uma então, turbina, cara.
2: É... Um detalhe aí, cara,
1: só uma pergunta. Você falou que tem que seguir uma determinada tabela para que você possa participar de concursos. Como é que os juízes, o pessoal que, part... que, que promove concurso, eles conseguem a, 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 avaliar se a cerveja está ou não dentro desses parâmetros?
2: geral eu aqui tirar por base do pessoal de mogi né uhum. eles abriam uma cerveja no, no estilo cervejaria famosa conhecida né uhum. Pelo menos e aí ele fazia a comparação tomando aquela cerveja eles o pessoal de mogi eles tinham a receita na mão né dava uhum. a receita para eles sim e aí eles faziam lá o. Provavelmente fazia, fazia o cálculo.
1: Entendi. E nesse caso aí, é, é, todo o processo que eles verificam, toda a cerveja que, é, que participa do concurso, ela é documentado, no caso, é isso?
2: Documentado, é. Porque que, geralmente o que acontece? Isso é um teste a cega, né? e uhum. a gente manda só a amostra da, a, da cerveja e o Pessoal do concurso que determina quantas garrafas são, um de... aí você manda lá. Eles geralmente pedem um pouco a mais, porque às vezes abre a primeira, tá, não tá legal, no carbonator direito, uhum. carbonatou. aí já tem outras opções, né? Cervejas. Eles, aí eles fazem a, a avaliação assim, e chegam para eles lá somente a receita, sem nome do participante, uhum. geralmente com o número do CPF. Ah, e na garrafa tem uma identificação, uma etiqueta com o número do CPF referente àquela ficha. Então ele não sabe quem que é a pessoa.
1: Então, é, é, geralmente é aquilo que você falou realmente, então, passa um teste às cegas, né? Uma, uma, as pessoas, os juízes vão provando de maneira, de maneira informal, sem saber de quem é aquele produto, para que não haja até uma, uma predileção por A, por B ou por C, não é isso?
2: Correto, isso mesmo.
1: Uhum. e no caso aí é, cada vez que você participa de um concurso desses, né, você acaba recebendo uma certificação, alguma coisa assim ou acaba te graduando numa escala entre, entre os mestres cervejeiros alguma coisa, a sua cervejaria não, passa, essa, como é que funciona esse processo? essa
2: parte, essa parte não e no caso que nem o, esse de Moji esse de aí que eu estou participando aí agora uhum. é, você não pode ser profissional
0: não
1: pode ser profissional, né?
2: Não, é, é cervejeiro caseiro, a parte amador mesmo. Uhum. Então, você só manda lá e aí você tem a premiação, geralmente primeiro, segundo e terceiro colocado, tem a, as premiações aí, de acordo com a... As...
1: Perfeito. E só um detalhe, você está falando com relação a participar de concurso. Tudo bem, você sabe que tem uma, vai, vai, vai ter uma abertura de concurso, você vai lá, é, monta uma receita, elabora uma receita e você acaba disponibilizando essa receita lá. Então, você já tem um, um prazo pré-determinado para fazer isso, né? Porque, porque a cerveja é uma coisa bastante demorada para ser feita, né, cara? É, demorado. demorado, né? Quanto tempo, qual é o tempo médio para a fermentação dessa cerveja, no caso? Porque a parte mais demorada é a fermentação, não é isso? Fermentação é e e para você carbonatar é a cerveja também, não é isso?
2: É, para fermentar. Eu, geralmente, assim o um prazo de um mês.
1: Uhum. Um mês. Eu,
2: geralmente o prazo de um mês, é. 15 dias ela fermentando, maturando, depois eu coloco ela na geladeira também, para uhum. fazer o que nós chamamos de cold que é para ela decantar, a... coisa assim, que ela deixa a cerveja mais clara, mais limpa.
0: Sim. Daí, depois
2: eu engarrafo ela, passo a solução ou de. Aí eu adiciono, eu já estou adicionando direto o açúcar. Uhum. Coloco cerca de 5 gramas em cada garrafa, fecho ela. Nunca tive problema dessa forma. Aí mais 15 dias, então dá um prazo total de um mês.
1: De um mês para você gerar, ou seja, nesse caso aí, nesse processo que você faz, ou seja, você acaba como você tem é, quatro fermentadoras, é isso? Então, você, Desculpa, acaba... você tem quatro, então, quer dizer, a cada 30 dias você produz 80 litros de cerveja, na sua cervejaria artesanal.
2: É, eu posso produzir 160, mais ou menos, porque... A cada 15 dias eu tiro do fermentador, entendeu? Aí Sim. depois os outros que eu já ia na garrafa direto. Então Isso. eu posso fazer de novo mais quatro, mais 80 litros. Mais tá? 80 você litros. 80
1: né? Uma média de 160 litros, né? E me conta uma coisa, como é que você faz a elaboração dessas receitas, cara? Para ter uma personalidade, porque você falou, segue uma, uma, nós seguimos a tabela, obviamente, né, de parâmetros para de açúcares, tudo mais de mal, tudo mais para que nós possamos ter é uma, uma graduação alcoólica correta, um, um, é, um corpo correto da cerveja e tudo mais. Mas aí vem aquela coisa, porque tudo isso aí também influi na hora de você carbonatar a cerveja, vai gerar mais espuma, menos espuma, tudo co é correto? Ou estou errado? Correto. E, e, não, não, caso, e como é que você faz isso, cara? Como é que você é, é, elabora uma receita? Porque o padrão da receita é tudo bem. Ah, como é que chama? Digamos, vamos fazer uma cerveja, uma cerveja com, com, com sabor de chocolate, ou com um determinado sabor, ou com de, um sabor mais amadeirado, um sabor mais. É, seja como for. Como é que você experimenta essas cervejas? Porque chega um determinado momento, você não, tem, não tem como você fazer uma, duas, três garrafas, você tem que fazer 20 litros no mínimo, não é isso? Sim. E como é que você faz? Porque é. 20 litros tem um custo, tem uma despesa, e eu experimento. Como é que você faz para elaborar essas receitas?
2: Então, a receita que nós disse é elaborada em cima do. <coughs> BJCP, né? Que Sim. eu utilizo o BJCP. Uhum. Aí lá ela me diz se a cerveja tem nota cítrica, ela, eu, aí eu vou fazendo uma interpretação do texto, do que está escrito, aí eu vou fazendo a montagem dessa receita. Uhum. E após a montagem da receita, eu já faço a produção dela, e aí que nem essa minha que deu problema aí, só no final, quando eu fui abrir a primeira garrafa, que eu detectei que ela teve algum problema na produção. E aí, infelizmente, 20 litros por
1: 20 litros por ralo. Ou seja, tá. nesse, nesse caso aí... Ela contaminou. Ou seja, nesse caso, mas tudo bem, mas isso é um problema que acontece. Mas no caso, para você realmente experimentar, ou fazer o experimento, criar a sua receita, mesmo que você, seguindo os padrões, né, que são... são são as normas que você mesmo indicou, por exemplo, no concurso, no concurso você vai participar, obviamente, você vai fazer uma criação de uma cerveja, não é isso? Tem um parâmetro tal, tudo mais, e é, é, seguir uma... Um, como é que chama? Seguindo uma, uma receita, né no caso, ele vai seguir uma, 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 uma cerveja similar, né? idêntica àquela mesma receita, e vai acompanhar o sabor dos demais concorrentes, para ver se se aproxima daquela cerveja, é isso mesmo?
2: Sim. Pois Aí, é. Tipo, você... uhum. voltando um pouquinho lá na parte do concurso, eles me dão o estilo da cerveja, entendeu? Uhum. Aí eu vejo lá nesse, nesse parâmetro no BJCP, eu monto em cima do estilo que eles, que eles pediram para me montar. Uma apa, uma ipa, uma risa. Uhum. Eles que determinam o, o, o estilo da cerveja.
1: Certo. Mas daí também nada te impede também de você como, você, como você falou, por uma questão de hobby, de. de uma questão de gosto, de preferência, você pode experimentar e criar sua cerveja em casa, né? Essa que é a questão. É, é, Existem alguns limites, assim, até porque tem o recebimento, tem a seleção da matéria-prima também, porque existe malte e existe malte também, né é isso? Lúpulo existe lúpulo, não é isso que você falou? Sim. Existem lúpulos diferenciados aí. Como é que você faz para selecionar os lúpulos, a matéria-prima de qualidade, de, de qualidade, receber esse material e armazenar esse material aí?
2: O lúpulo, a levedura geralmente é dentro da geladeira que eu faço armazenamento.
0: Uhum.
2: Para a parte do malte, tem que ser numa área seca, se possível, com controle de umidade, principalmente, para não dar os carunchos, tá, que nem eu comentei com você. Uhum.
1: Mas tem, né, ou no caso, e tem mais também, né, mas tem aquela coisa, né? Se você pegar um lúpulo, por exemplo, como você falou, existem várias marcas, ou vários fabricantes, ou vários produtores de, de, dos insumos para. Pra para para comprar fabricação de uma cerveja no caso como é que você escolhe os melhores cara como é que você sabe quais são os melhores tem umas marcas são mais mais digamos aí renomadas no mercado ou você tem que acabar fazendo experimento também em cima disso
2: é, então é, as marcas certo é, tem diversas marcas mas eles são assim pelo meu entendimento eu acredito não é a marca em que vai influenciar muito é mais a safra, uma safra mais nova. Ele tem mais aroma, vai ter mais sabor. É... E o, o país de que ele veio também determina o, basicamente o tipo que ele é. Tem um, o um americano, o um lúpulo americano, ele tem muitas notas cítricas. Uhum. E já um lúpulo de outro local, de a Alemanha, por exemplo, ele não é tão, não tem um alface muito alto, que é o que dá amargor, ele hum, também já não tem mais essas notas cítricas.
1: Então, ou seja, depende muito da da, da origem da, da, de cada de cada matéria prima, não é isso? Isso influencia para todos, no caso, a gente tá falando de lúpulo tal, etc. Mas em todos, os, em todos os quesitos que detém a, a, na construção da cerveja, tudo isso aí é muito importante, saber de onde está vindo, e quais, principalmente com relação à questão de lucro e tudo mais, é a questão da safra.
2: Sim, a safra, geralmente a safra é mais nova, né? Uhum. Eu procuro pegar os lucros, assim, para comentar com o pessoal, a hora que eu vou pedir. Ah, a safra de quando que é? Ah, a safra é de 2019, por exemplo. Uhum. Ah, mas eu tenho aqui a de 2021, 2020. Certo. 2020 não é raro achar, né? Porque nós estamos no 2020. Ah, então eu quero. Aí eu procuro pegar a de 2020, Sim. que ele está mais preso.
1: Uhum. Ou seja, mas você também consegue ter bons produtos com safras anteriores, digamos assim, porque ele vai mudando também e vai dando uma característica diferenciada ao produto, ao produto final, não é isso?
2: Desculpa, Osmar,
1: eu não entendi a sua pergunta. Não, a, a pergunta é assim, você está falando de pegar uma safra de 2020, por exemplo, a mais, mais recente. Se você pegar safras anteriores, você deve encontrar safras, de, se você está para, parametrizando 2020, deve ter 2018, 2017 também, não tem? Algumas é. safras. E daí isso aí também influencia bastante no produto final para a criação de uma cerveja, uma cerveja, digamos, limitada, assim? porque acaba sendo reaproveitado esse tipo de conteúdo, E acaba gerando um novo tipo de cerveja, talvez uma, um sabor diferenciado, porque o sabor muda, né?
2: É, o sabor vai mudar, principalmente a parte do aroma nessas né, coisas, o amargor não vai ficar tão evidente, uhum. as uma, uma uma safra mais antiga, se assim, ele, ele vai perder, né, um aroma, alguma coisa.
1: Entendi, então, ou seja, quer dizer, quanto mais mais velha a safra, mais antiga a safra, menor o aroma também é
2: isso. É, a qualidade, eu acredito que a qualidade das safras mais novas seja
1: maior. Uhum. E outro detalhe também, que eu estava vendo muitas pessoas aí, muitas desses cervejeiros, eles utilizam é, como é que se diz? Na hora de fazer o invaso, guardar para armazenar essas, essas cervejas, eles utilizam barricas, né? Aquelas barricas de madeira, né? Isso aí é, 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 é parte importante na definição de uma boa cerveja artesanal ou ela não é necessária?
2: então é de acordo com o estilo da cerveja. Tem essa risa aí que eu citei pra você, que é uma cerveja negra, né? o estilo dela, uhum. ela, você pode colocar umas notas amadeiradas nela. Então, você pode colocar ela num carvalho, por exemplo, num carvalho americano, por exemplo, ela vai pegar o, o sabor amadeirado da, da, do, do barril, né?
1: Entendi. Ou seja, né? no caso... Não são, no são, caso são é pra...
2: todas as cervejas... Eh, no concurso, no caso, aí fica critério de cada um, hum. mas vamos supor uma IPA, por exemplo, uma Pilsen colocar lá no a madeira, ela vai pegar o, o, o amadeirado o o se... um, a coisa já vai ser eliminado porque essa cerveja, ela não tem notas amadeiradas.
1: Entendi, ou seja nesse caso é mais uma característica do fabricante não é isso? Pelo que estou entendendo? Fabricante não, do estilo da cerveja. Sim, no caso, mas digamos, quando você está falando, tá falando de cerveja artesanal, geralmente é aquela coisa, a pessoa coloca o seu toque pessoal na cerveja. Ah, não. Sim, de... é.
2: Então é a pessoa mais... também pode colocar, não tem problema nenhum. Desde que assim, não seja né, para um concurso, alguma coisa do tipo, não tem problema. A pessoa gosta do, daquele estilo, quer fazer um experimento né, com uhum. notas amadeiradas numa pilsen, por exemplo. Pode fazer, não tem problema nenhum, nada impede.
1: Nada impede que a pessoa vá é, experimento, fazendo experimentos com a, com a sua bebida, com a sua, com a sua cerveja, no caso, né? Porque eu vi que tem Sim. muita gente que utiliza madeira. Eu falei, pô, mas isso aí não deve ser um padrão de cerveja, né, cara? Para construção de uma cerveja não. Porque se você é, coloca... Tem, de um tem... Em...
2: tem a, a, a... Vou te cortar, mas tem uhum. as opções também da parte do barril, que nem você citou. Sim. E tem os tipos de carvalho, por exemplo, que você coloca direto na maturação da cerveja também. Aí, em vez de você colocar a cerveja dentro do, do carvalho, você coloca o carvalho na cerveja.
1: Você faz o inverso, né?
2: Faz o inverso. Faz o inverso. E
1: essa inversão causa uma, 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 uma mudança bastante grande no produto final, Gleison?
2: Olha, creio eu que... Eu nunca utilizei, tá? Uhum. Eu não utilizei, mas eu tô com um projeto aí para ser utilizado. Até tava comentando, conversando hoje com o Gabriel aí, grande amigo, é e caiu uma sugestão para você que ele tá fazendo destilados, ele tá fazendo uísque.
1: Pô, destilado é outra coisa boa também, cara. É uma é coisa, e é uma coisa também, é uma arte, né, cara? A grande verdade é essa. Tanto a cerveja, é... quanto você gerar uma boa cerveja e produzir um bom uísque também, cara, são... são é, é... É uma, é uma arte, cara, é uma nobre arte mesmo, pra falar a verdade, porque realmente é uma questão além da matemática toda que envolve isso aí, cara, existe a questão de ter uma matemática, existe a questão de você ter produtos de boa qualidade, né é, 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 ingredientes digamos aí, de, de, de boas safras como você mesmo falou, né e, meu, é muito complicado fazer esse tipo de coisa porque é diferente, a gente tá acostumado a viver de uma maneira muito rápida, né, consumindo muito rápido em boteco, no bar, na, na, no restaurante no dia a dia você compra uma garrafa de whisky de se ela pega uma marca conceituada, mesmo a marca mais conceituada do mercado, ela não, não chega aos pés de, uma, de, um, de um whisky artesanal. Da mesma maneira que você pegar a melhor cerveja, a cerveja mais é, é, conceituada no mercado tradicional, ela não chega aos pés de uma, uma boa cerveja artesanal. Né?
2: Verdade. Né? Aí, o, o Gabriel, ele que comentou comigo sobre que ele está fazendo whisky, e aí ele falou que notou uma grande diferença entre colocar o whisky no carvalho e colocar o carvalho no o que Foi uma grande diferença nisso.
1: Pô, que coisa, cara. Não dá nem para imaginar isso,
0: né?
1: É, é, porque talvez seja devido à questão da, 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 da quantidade de. de, de é, a característica do carvalho também, ela, da partir do você. Porque quando você coloca uma cerveja ou um uísque dentro do barril, na realidade, toda a cerveja está sendo, toda, toda a bebida, no caso do líquido, está sendo envolvida para aquela. Pra aquela pela, pela, pelo Carvalho em si, Daí no caso carvalho, é. e, e o Carvalho também né, cara? Pelo, pelo, pelo que eu sei também os barris também, quanto mais tempo utilizados parece que ele tem uma eficácia é, muda o sabor da bebida também.
2: Sim, é, nós fizemos, eu participei né, A, da Zev lá que né? você teve uhum. uma produção lá foi do Marris, Superior Stout e aí foi armazenado em barril de barril de carvalho
0: uhum.
2: e três barris diferentes um era com tinha anteriormente tinha bourbon
0: uhum.
2: outro tinha cachaça e o outro tinha uísque. a mesma cerveja foi colocado nesses diferentes barril né com uhum.
0: uh,
2: de armazenamento diferente de um produto anterior você percebia na hora que você abria a garrafa você percebia você Só... conseguia diferenciar todas elas. Só no aroma você
1: já percebia isso aí? Na hora eu no suas... aroma
2: e no paladar também você percebia. Pois é, nas duas, cara. Nas duas etapas você conseguia perceber a diferença dela das três cervejas. Hum. Qual que era com cachaça, qual que era com bourbon e qual que era com isso.
1: Pois é, cara. E aí que o detalhe. E mesmo que você coloque a mesma cerveja é, sequencialmente, a mesma receita no mesmo barril por determinado período e reutilizando o mesmo barril várias e várias vezes, cara isso aí acaba influenciando também no sabor da cerveja, não acaba?
2: Ah, deve acabar influenciando, né porque a madeira deve perder né? o sabor dela né? deve perder aquele sabor né? aquele
1: amadeirado, né aquela coisa é toda amadeirado. pois é. é, cara e aí, agora vem uma questão, uma coisa muito importante que você falou, que eu fico pensando constantemente, é com relação à questão dos insumos da matéria-prima, né dessas matérias-primas todas, para você produzir uma boa cerveja de qualidade, cara qual que é o mais difícil de você encontrar no mercado?
2: Olha, eu não estou tendo tanta dificuldade assim, uhum. tá? determinado. Porque a gente tem, como eu disse, tem vários, várias amaltarias, uh, né? Tem dúpulo, é bastante variedades também, distribuidores que a gente acha, então não tem tido tanta dificuldade assim. Às vezes, uma levedura específica, que nem falei... Eu queria usar uma levedura que é uma levedura líquida para essa cerveja, aí, essa bag, belga aí, do concurso. Uhum. Aí aqui na região aqui eu não consegui encontrar, mas eu usei uma outra similar. Ela é obrigatoriamente, para esse estilo como é um concurso, eu tinha que usar uma levedura belga. Eu queria usar uma específica, né, mas eu não conseguia. Aí eu achei de outro fabricante e ela não era líquida, era seca isso uhum. o resultado aí, eu tô bem satisfeito com o resultado dessa cerveja.
1: Pois é, rapaz, eu, eu acho bastante interessante esse processo, né, cara? Como um detalhe, né? Uma, um pequeno detalhe realmente, né? Um detalhe transforma toda a bebida, né, cara? ou seja, a questão de tempo, ou seja, são várias etapas né cara, desde a da, 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 da escolha dos ingredientes, dos produtos, da matéria-prima, a maneira de você fermentar, o tempo de fermentação, o tempo de um envase também, da, da carbonatação dessa cerveja, é, qualquer, é, é, como se chama, qualquer bactéria, qualquer coisa diferenciada que venha estar também na garrafa durante o um invase o tipo de amadeira, de, 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 você... ou seja, são detalhes enormes né cara, são coisinhas pequenas, assim, que a gente fala, pô, isso não vai fazer nada de diferente. Mas faz tudo, toda a diferença faz uma bebida, né? Ou seja, e você consegue seguir, nesse caso, uma cerveja artesanal, você consegue seguir a mesma receita para todos e manter o mesmo sabor de todas as cervejas artesanais? Não
2: tem, né? Não. A é assim... receita fica salva, mas aí, tipo, às vezes eu pego, pego até com o mesmo fornecedor, mas aí a safra muda, né? aí é questão de... de temperatura, né? Tu envolve uhum. tudo isso.
1: Ou seja, é,
2: qualquer coisa. Até, qualquer... Na, hora que... pois até na hora que eu estou fazendo mesmo a cerveja, dependendo, pode estar um dia nublado, por exemplo, no outro dia pode estar mais quente, pode influenciar também.
1: A, a, a temperatura. O, o clima interfere na cerveja também? Oi? O clima interfere na cerveja também?
2: Pode interferir. Pode interferir porque ele é um processo de cozimento, né? Uhum. a primeira, primeira etapa. E aí eu não posso deixar baixar lá de determinadas temperaturas. Né. Campo, a hora que eu estou fazendo a rampa, eu não posso atingir uma temperatura. Aí o que acontece? Num dia que está mais frio, ela vai cair mais rápido a temperatura.
0: Uhum. No dia que
2: está mais calor, ela não vai cair tanto.
0: Ou então, seja... Você
2: está ali monitorando, ficar de olho, acender o fogo na hora certa ela subir a temperatura, não deixar cair tanto, pode influenciar, mas o eu, que eu acredito, o principal é na parte da fermentação também, uhum. fermentação eu por enquanto ainda não estou fazendo uma fermentação controlada dela ela uhum. precisa ter neveduras da família aí, por exemplo ela precisa de uns 22 graus, por exemplo uhum. estável Aí, o clima hoje, quanto que está?
1: Pois é, nós temos uma
2: variação pode terrível. Ter, entendeu? Pode ter tem...
1: uma variação muito e não... grande. E não tem como compensar essa variação, né? Não tem. É, tem controlando, né? É, mas é o controle. Aí no caso você tem tá que estar lá monitorando em tempo integral a, a... 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 É. a fervura, no caso.
2: Eu, tenho... eu montei o que direito, que é uma. Ah. uma geladeira eu fiz uma chopeira. Aí eu tenho o meu controlador de temperatura lá. Então vamos supor, ela chega a zero grau, ela desliga. Ela vai subindo a temperatura. Chega a dois graus, ela liga. Baixar zero de novo. Aí eu consigo, desse controlador, eu consigo controlar ela. Colocar um aquecedor lá dentro da geladeira. Uhum. Colocar uma, uma lâmpada, alguma coisa que esquente. Para ela trabalhar aí. E a 23 graus, por exemplo.
1: 20, 23 graus constantes, né, cara? Ou seja, é, isso...
2: Porque senão eu não consigo cara. trabalhar sobre isso.
1: Uhum. E mesmo você mantendo... E, um e, então E mesmo você mantendo a temperatura, mantendo os padrões corretos, mesmo assim é difícil de, de, de manter, uma, uma digamos assim, o mesmo sabor a cada lote de cerveja. Se você tiver... Se é, tem quatro fermentadores, ó, como você falou, se produz cada 20 20, 20, 20, 20 litros em seguida. Quer dizer, ou Sim. seja... Por mais próxima, por mais é, é, atenciosa que seja o sua, sua, seu trabalho em cima da, da, de cada uma desse, dessas cervejas, nenhuma delas vai sair com o mesmo sabor, né? Ela vai ter um sabor idêntico, porém não 100%. Como, como ah, funciona.
2: Bater 100% é muito difícil. Isso aí.
1: Não existe eu isso. Eu
2: acho que em grandes cervejarias também já é, é complicado bater o mesmo sabor sempre ali, eu acho que meio difícil.
1: Uhum. Me conta uma coisa também que eu acho muito importante nesse caso aí, porque tem toda essa questão do trabalho, do desenvolvimento, do sabor, de produzir realmente cerveja, uma cerveja saborosa, de qualidade no final, com as suas característica própria. É, a partir disso aí, a partir do que você começou a montar, eu falei, bom, vou produzir cerveja, vou montar uma cervejaria, desde as escolhas dos ingredientes, né, todos os detalhes, e daí ainda vem aquela história, tem, tem, tem também um nome, tem um logotipo, tem aquela coisa toda, a identidade visual da cerveja, porque a cerveja não é só sabor, né, cara, a cerveja não é uhum. só sabor, a cerveja não é só sabor, a cerveja envolve também toda uma outra aura externa, que fica para fora da garrafa, inclusive a garrafa também, logotipo, é nome da cervejaria, é... tem estética, né, toda aquela coisa toda, a estética de uma marca, são detalhes importantes né, que, que ficam dentro de uma, de, uma, de uma cerveja, no corpo total, no, no produto final de uma cerveja. Como é que você vê esse processo todo aí? Sendo que a gente tem uma, uma competição bastante grande no mercado de cervejas aí, nas cervejas, nas cervejas, de, de, nas cervejas industrializadas, não vou nem comentar, porque existe um mercado muito grande, um marketing muito grande. É um mercado diferenciado, que não é o seu mercado. Mas mesmo assim, no mercado de cervejas artesanais, existe uma gama bastante grande de. de, de de marcas, né, cara? Que investem também pesado em, em, em marketing e tudo mais. Como é que você fez para chegar nesse ponto? Porque até o momento, até no concurso tudo bem, é só CPF, não, CPF, é um número para não identificar. Mas a partir do momento que você é, é, queira distribuir essa cerveja, nem que seja para os amigos ou para consumo próprio e tudo mais, para a questão até mesmo de satisfação, você tem que pensar em tudo isso aí. Como é que foi esse processo para você criar logotipo e tudo mais e dar uma identidade para sua cerveja? O
2: meu logotipo, né? Eu... Os amigos recebem uma cerveja, ela já vai com rótulo, vai com logotipo, nossa colinha, uma coisinha bacana. O uhum. Meu logotipo tipo pro um, um profissional da área de, de designer, ele que criou para mim. Aí eu fui dando as ideias para eles, de, ele como criar, né?
0: Uhum.
2: O rótulo foi criação minha mesmo, eu montei o primeiro rótulo. Aí ela não tem nome, a cerveja já eu não coloco o nome nela, coloco só o estilo dela. Uhum. E aí eu acrescento nela alguma coisa e vou alterando as cores.
1: Vou alterando as cores, no caso.
2: Basicamente, é, basicamente a minha é isso aí. Mas eu vou falar pra você, eu já comprei muita cerveja só por causa do rótulo. O visual da cerveja me atrai muito.
1: Pois é, cara.
2: E, é porque,
1: querendo ou não, é embalagem da cerveja, é o rótulo, é né, cara? É o rótulo, né, cara? Você pode ter um produto maravilhoso, se tiver uma garrafa sem marca, sem nada, apenas com uma etiqueta qualquer, ela passa batido muitas vezes, cara. A maior parte das vezes passa batido. Porque você não sabe o que tem lá, você não sabe as informações, você não tem. É, ela, ela acaba não trazendo um peso e a credibilidade necessária. Ou seja, é, como é que você pretende fazer para manter isso aí, nesse caso aí? Você acompanha o mercado, como é que você vê o mercado de, de rotulagem de cerveja aí?
2: Eu não, essa parte eu não acompanho muito, né? Na parte hum. do, do da criação, mas deve ser algum o pessoal deve ter uma uma equipe de, de são um designer alguma coisa assim deve mandar para alguma alguma algum contratar né, um não, profissional não. de uma agência aí essa parte aí para poder fazer a criação do rótulo para eles.
1: Sim, e nesse caso aí, porque até o momento, é, como a gente falou, você monta o rótulo e tudo mais, é uma questão de satisfação pessoal, porque você produz cerveja para consumo próprio, não é isso? Consumo próprio para presentear os amigos como se fosse um presente artesanal, uma forma carinhosa de, de presentear os amigos, né? E aí vem a questão, né? Por que, que você não comercializa? O que, que te impede de comer, comercializar essa cerveja que você produz hoje?
2: É, nós temos um registro, é o uhum. mapa, toda cerveja, para ser comercializada, ele tem que ter esse registro do mapa. E aí envolve o mapa, envolve tudo, vigilância sanitária, diversas outras coisas. É que nem eu faço a comparação do CIF, né, que é da Sim. carne, e o mapa é da cerveja. Tem que ter essa, esse negócio rigoroso, por quê? Porque é um produto alimentício, você está em jeito aquilo. Pode ter saúde alguma coisa devido a isso.
0: Uhum. Para
2: mim, tirar o mapa aí se é tudo de aço inox, aí tem tudo um custo bem mais alto sobre isso.
1: E nesse caso também precisa de uma demanda bastante grande, né? No caso, porque muitos desses equipamentos é. que você está falando, você está citando sobre inox e tudo mais, eles não têm as dimensões para uma é, é claro serve para a produção de uma cerveja artesanal, mas não para um consumo pequeno, para uma demanda pequena, não é verdade?
2: É, tem, tem Até tem para 20 litros, por exemplo, uhum. para 10 litros, para um consumo menor. Só que aí eu acho que para mim aí os valores ficam meio que inviáveis. Né?
0: Uhum.
2: Seria para uma produção aí acima de 100 litros, pelo menos. Essa é a minha visão.
1: Uhum. E mesmo assim, aquilo que você, você tem intenção de, de lançar cerveja no mercado também no futuro?
2: É, a outra opção também que eu tenho é uhum. a minha marca, eu, Gleison Santos, ir lá e, e tirar o registro do mapa. Eu tenho a opção também de fazer numa cervejaria que a gente chama de Cigana. Ah. É uma cervejaria que ela já tem o um mapa, tem toda a estrutura. Eu vou lá e pago, tipo. Uma espécie de um aluguel para eles, para eles fazerem a, cer a cerveja e ela fica lá fermentando as, e ela já sai para lá, se eu quiser, pronta uhum.
1: ou seja, daí, daí ah, só não. sai a sua marca, né, no caso, mas a cerveja sai produzida por determinada cervejaria é isso?
2: Isso, a minha marca porém, basada e produzida em cervejaria A eu uhum. que esteja ou seja, mas é uma isso...
1: É uma solução para é mercado, mas no caso, talvez, não sei, né? Eu acho que não tem a mesma... A, a, não acaba gerando a mesma satisfação pessoal para você também, não seria isso? Não. Isso é meio não diferente isso que... aí?
2: Não, eu creio que a satisfação é a mesma, porque ah. a, a receita, a criação vai ser minha.
0: Uhum. Mas eu mesmo...
2: crio tudo, só entrego para eles a receita, aí tem algumas cervejarias cigana, eles me cobram o valor, ó, se eu vou usar tanto de Ou cobra só tipo a mão de obra, né? Mas a alocação do computador, por exemplo, uhum. e aí eu pago os insumos, eu compro, o eu quero, essas coisas. E algumas permite eu ir acompanhar, eu até né, com o cervejeiro responsável, palpitar, fazer, às vezes até fazer a abraçagem mesmo. Hum. Agora tem outras que não permite.
1: É, por isso estou falando. Porque daí, quando você está montando sua cerveja, de maneira própria, literalmente falando mesmo, com toda a sua estrutura, você está acompanhando todo o processo. E muitas vezes, nessas cervejarias ciganas, como você falou, é, você talvez não, não consiga fazer esse acompanhamento, né, esse monitoramento, para ver se realmente está sendo seguido a risco aquilo que você propôs.
2: É, às vezes não consegue. Eu tenho conhecidos aí, cervejeiros que eu já trabalhei com eles até o Jorge mesmo, ele agora é residente aqui em aqui. Uhum. ele foi um dos meus primeiros cursos, de, meu segundo curso de produção eu fiz com ele ele já tem a marca da cerveja dele ele faz cigano pois e é. ele consegue acompanhar as braçagens
1: e consegue acompanhar tudo e o resultado, acompanhar. o resultado final chega bastante próximo daquilo que ele deseja não é verdade? chega, chega sim me conta uma coisa, você já você falou pra mim que você está há praticamente um pouco mais de quatro anos produzindo a sua cerveja, não é isso? Sim. E como é que foi a receptividade disso aí? Porque tem muita gente aqui nos comentários aqui falando que você é top, além de churrasqueiro, é o um cervejeiro, é cozinheiro, é, ele tá, tem pessoa perguntando quando é que a de maracujá fica pronta, dá até briga quando fica pronta, né? tem de rapadura... <risos> Tem, tem muita, tem cerveja temperada, quem mais aí? É, é uma infinidade de pessoas aqui mandando comentário. Ou seja, é, é claro, muitos são amigos e tudo mais, a gente agradece a participação de todo mundo, eu acho muito legal isso, o reconhecimento, mas aquelas pessoas que são seus amigos, você obviamente já presenteou, porque muitas vezes já tomaram sua cerveja, já beberam sua cerveja. Como é que é a receptividade do mercado em geral, das pessoas em geral que não conhecem o seu trabalho, que não conhecem o Gleison e tal e tudo mais? Como é que é a receptividade dessas pessoas para as cervejas que você produz?
2: Ah, para
1: eles conhecerem? Não, 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 não. A pergunta é assim. Como é que tá sendo a receptividade? Porque você já levou a cerveja porque eu tô vendo que tem muitos conhecidos, muitos amigos aqui que estão na, na transmissão que já assistiram, que já, já sorveram, já beberam, já experimentaram a sua cerveja e tal e tudo mais. A gente sabe que é boa. Né? Dá para perceber que é muito boa pelo, pelo volume de comentários aqui. Mas, no geral, como é que é a receptividade das pessoas é, 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 que não fazem parte do círculo Porque você presenteia. Muitas então vezes você está presenteando um amigo, você está presenteando um conhecido, tal, tudo mais, um amigo de um amigo, etc. Como é que é a receptividade desse, dessa sua cerveja produzida? As pessoas pessoal... gostam?
2: Gostam. Geralmente, a hora que provam, é assim, é questão de paladar, né? Uhum. Muito. A gente fala, ah, não gosto de cerveja artesanal, porque a cerveja artesanal é forte. Não, tem cerveja artesanal, ela tem uma graduação alcoólica menor do que uma cerveja comercial, por exemplo. Uhum. Aí, às vezes o pessoal confunde muito. Eu tô vendo a parte do amargor com, a, com o alcoólico.
0: Uhum.
2: A ah, tal cerveja aí, ela é, ela é mais forte. Não, ela não é mais forte, ela é mais amarga.
1: Eu penso, eu penso. Aí,
2: o pessoal vem recebendo bem, a gente troca de informação. Nem sempre, quando eu conheço alguma pessoa nova aí alguém comenta um amigo né, comum que apresenta ó oh, o rapaz aí é cervejeiro faz cerveja pô oh, aí uhum. quanto né tipo aí essa curiosidade ó oh, mas como que faz aí explica um pouquinho oh. ah mas o meu negócio mesmo é beber cerveja aí tem nem né, alguns que já degustaram a cerveja outros não outros né ela faz você fala, ó, começa por esse estilo, experimenta esse estilo ele experimenta o outro. E aí vai achar um... Com certeza, a pessoa vai achar uma cerveja do seu paladar adequado aí na, na parte artesanal, porque uhum. a gama é muito grande.
1: Pois é, e nesses quatro anos e tanto, já disse que vou, trabalhando com cerveja, produzindo cerveja, quantos estilos você já produziu aí, o Gleison? olha Cerca de
2: umas... 16.
0: 16, essa última
2: agora foi é, 16 estilo dentro de um estilo tem algumas variações eu já fiz uma American Ipa, por exemplo, com raspa de laranja
1: com raspa de laranja?
2: é, um toquezinho mais cítrico já fiz também uma American Ipa com pimenta dentro de poça.
1: Sério, cara? E como é que é?
2: é, é um... Eu acho, eu, eu acho
1: legal, cara, da cerveja artesanal. Você, você pode experimentar N, N, N ingredientes, né, cara? É uma coisa muito legal a questão da cerveja. É aquela... e, e, e aí que tá o detalhe, cara. E como é que é? O pessoal prefere mais as cervejas mais amargas? Como é que você vê a receptividade do público em relação à cerveja? Você tá falando, sempre pra encontrar uma cerveja que cai no seu gosto tá, e tudo mais. Mas as cervejas, é, é, no caso aí, como é que você vê? Você acha que tem um público maior, um consumidor maior para cervejas mais amargas, etc., ou essas mais tradicionais, digamos, sabores mais comuns?
2: Olha, eu trabalhei durante um ano, um ano e meio, mais ou menos. Uhum. Eu, eu trabalhei lá no, no CASP, no Cerveja Artesanal São Paulo.
0: Uhum.
2: Com A pandemia aí fechou as portas. Lá só servia cerveja artesanal e trabalhei lá um, um ano, um ano e meio mais ou menos. Não tenho essa pergunta, é muito complicado. Não tem como te. E, o público, a variação é muito grande,
1: é muito grande, né? Ou é, seja... então, a dizer... variação
2: de cerveja é muito grande. Aí eu, particularmente, já quando eu iniciei, eu iniciei por uma cerveja de trigo.
0: Uhum.
2: Que não é tão amarga assim. A característica dela, ela tem um notas de banana e cravo.
1: Você tem uma infinidade de variantes, né, cara? Tô... Tem. Não tem É, você está falando sobre cravo, banana, tal, e tudo, mas rapaz, mas fico, fica passando pela minha cabeça uma infinidade de variantes, né, cara? De ingredientes
0: variados tem, tem, aí. Não,
2: tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem. Nossa, é. Infinitas coisas que você pode usar. Tem cervejeiro que usa boldo na cerveja, pra você ter uma ideia. Eu já usei alecrim.
1: Uma alecrim também, cara?
2: Já usei alecrim. Eu fiz uma cerveja com essa APA minha de maracujá. A ah. primeira vez eu coloquei alecrim nela e o um maracujá.
1: Pô, que coisa, cara. Inclusive.
2: Eu fui tendo esses negócios de... Área que eu gosto muito. Uhum. Eu estava assistindo aí de um chefe de cozinha famoso aí e ele fez uma caipirinha para cus açúcar mascavo na brasa, na brasa para dar uma caramelizada no açúcar de cus. Ele fez uma caipirinha, acrescentou o alecrim. Falei, eu vou fazer uma caipirinha, né? Mais ou menos nesse estilo. Uhum. Tomei a caipirinha, gostei do da combinação. Falei, agora eu vou fazer uma cerveja. Aí me deu, apertou
1: a ideia de fazer a cerveja. Pois é, cara. Tem bastante pessoas aqui, inclusive o Thiago Sampaio tá falando, Luan, e a cerveja depende do acompanhamento que você vai colocar na mesa. Tem gosto pra tudo. Tem sommelier de cerveja também, né? Pra cada comida tem uma Isso. cerveja. Pra cada temperatura tem uma. Ou seja, os pratos também vão gerando novos sabores de cerveja, né?
2: Com certeza. O Thiago Sampaio, mandar um abraço pra ele aí. Também é um, um amigo e amigo cervejeiro. Também Amigos? faz a... A produção dele também.
1: Pô, é muito legal isso aí, cara. É o que eu acho que tem que ser um talento, cara. Um talento de paciência também, né, cara? E mais do que isso, tem que ter amor, dedicação pela, pela, pela cerveja. Tem que ser grande, viu? É, cara. E no começo, como é que foi? Quando você decidiu montar, falar, pô, eu vou trabalhar, vou montar minha cerveja própria, vou produzir minha própria cerveja. Qual foi a maior dificuldade que você teve, cara? Você sempre foi um cara paciente, assim, pra trabalhar com, 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 para produzir uma, uma cerveja, cara?
2: Paciência não é muito meu forte, não. Pois é, cara. Pois é, pois é,
1: cara.
2: Esse, para esse... A cerveja, essas coisas, eu até que me identifiquei bem, tenho bastante paciência e carinho com ela. Eu costumo chamar, falar pro pessoal, né, que são minha, minhas filhinhas. Tem hum. uma que tá fermentando lá, tá sendo bem cuidadinha lá. Até cobertor eu coloquei para ela, para não passar frio. Pois
1: é, cara, porque tudo, crendo ou não, parece que é tudo uma criação à parte, tá? tudo vira cria, né, cara?
2: Sim. É uma é, coisa muito é... legal. Cara. Tem que cuidar delas direitinho mesmo, porque e a satisfação da primeira cerveja, principalmente?
1: Pois é, cara, é isso que eu queria te perguntar, como é que foi a sensação? Produzir a primeira cerveja, velho? Nossa,
2: foi... foi complicado. E aí? Eu fiz dois cursos de produção Geralmente no curso você ganha né, a garrafa, da, da...
0: Uhum.
2: mas não é aquela mesma coisa. Aí a primeira produto, aí fica naquela ansiedade, aquela coisa. Garrafa e espera mais 15 dias, aí né, um mês inteiro, esperando a cerveja. A hora que você abre a primeira, você fica naquela expectativa: se ela foi criada, né, se ela carbonatou perfeitamente, uhum. se ela vai fazer aquele barulhinho. É espetacular, seculiar.
1: Tipo, é, o, porque o barulho, até na hora de você abrir a garrafa, muda, né, cara? Como você falou, vai abrir, vai abrir a garrafa, vai ser aquele barulhinho, e você já imagina tudo isso aí na sua cabeça enquanto você tá produzindo cerveja, não é verdade, cara? Sim. Porque você já, pô, a sua receita tá lá, então, ou seja, o barulhinho não é o mesmo barulhinho que você abrir uma cerveja comercial, é uma outra pegada, né, cara?
2: Ah, não é. Não, a hora que você abre ela além do barulho, já vem o aroma, né? Sabe aquele perinho do da especiaria que você colocou, do adjunto, ou da, da própria cerveja. Uhum.
1: A primeira cerveja que você fez, qual estilo foi?
2: A primeira cerveja que eu fiz foi uma blandie.
0: Uhum.
2: Uma cerveja com tom avermelhado, pobre, né? É uhum. um, um sabor frutado, a banana, a uma, uma, uma é, pegada cítrico não tinha Mas uma pegada de uma, uma fruta tropical essas coisas assim uhum. e ó, a primeira essa é a primeira cerveja que eu fiz do blonde foi na vesco um pouco antes assim do, do, do primeiro concurso que eu participei aqui em mogi na, na,
0: uhum. eu
2: levei uma amostra para algumas né a amostra para o pessoal quem tomou a cerveja, cara, só tive elogios, já desde essa primeira aí, caiu muito bem.
1: Caiu muito bem, cara. E me conta uma muito coisa, bom. velho, dessa primeira cerveja aí, de quatro, cerveja tem tempo de validade também, é uma coisa óbvia, né? Mesmo em vazar e tudo mais, ela tem um tempo de validade. Mesmo se assim, você guardou alguma garrafa só de recordação, alguma coisa desse gênero, cara?
2: garrafa dessa primeira? É,
1: só para falar, eu fiz, essa aqui é a primeira leva, a primeira cria tá aqui, guardada, só de onda, porque tem.
2: É óbvio... tem. Tenho guardada, tenho, tenho uma garrafa guardada e fotos, né? Mas também a, a garrafa, a garrafa vazia só tenho da primeira. A garrafa tá vazia, né? Mas um o líquido, <risos> mas tá guardado. Só tenho da primeira. restante não...
1: não dá, né, é, cara. É, eu
2: tu vou falar, é um praticamente um dia inteiro para fazer a cerveja. Um mês para ela ficar pronta, dois, três dias para beber. É 20 litros só, não tem jeito.
1: Pois é, cara, é 20 litros só, porque é um trabalho mesmo que a gente vê de, de, de empenho, né, cara? É um trabalho que realmente você faz aí, e no final acaba sendo um, um produto único, né, cara? Que você acaba direcionando Sim. e distribuindo esse produto, porque mesmo que seja 20 litros, cara, mas você gosta de cerveja, você não fica um mês esperando para tomar cerveja. Você não produz um litro. Um, 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 você não faz levas por dia, né? Então, quer dizer, ou seja. É. O, o volume de cerveja que você produz é bastante pequeno e você toma cerveja mesmo, porque você, você gosta de cerveja. Nesse meio tempo, você vai remendando com a cerveja alheia, né? Não é verdade?
2: É verdade.
1: <risos> Me conta uma coisa, cara. É, obviamente, você pesquisou bastante, fora os cursos que você fez e tudo mais. É, quais profissionais assim, são referências para você no mundo cervejeiro, Gleison? Tem uns cervejeiros famosos cervejeiro? que você goste? Sejam nacionais, ou seja internacionais mesmo, ou da região, porque... Você é um cervejeiro de Suzano? Você falou que tem uma cervejaria aqui e tem mais outros cervejeiros? Tem mais pessoas que produzem cerveja aqui em Suzano?
2: Tem, tem conheço bastante gente que faz produção de cerveja. Uhum. Versos amigos. E Mogi tem mais, né? Produz lá, tipo assim. Do ponto de vista moji para aceitação para cerveja artesanal é bem maior do que o A é maior do que o A, na minha visão. A gente tem os grupos, né, hoje, de WhatsApp, aí, então, tem vários grupos só do Alto Tietê. Uhum.
1: E vocês trocam cervejas também? Receitas, então, essas coisas, para você...
2: Alguns lugares proporciona para nós aqui o um encontro do cervejeiro, aí, tipo assim, eu levo... Quatro garrafas minhas, outro leva quatro, outro leva quatro. Aí, quem quer participar e não tem cerveja pronta, no dia, uhum. aí compra lá alguma cerveja no canal. E aí a gente fica, né? Experimentando a cerveja, batendo papo, fazendo, dando né, aquela. Beck um para o outro, fazendo essas provas aí, trocando as informações. E alguns cara. encontros aí. Com essa pandemia, infelizmente, não está tendo mais, mas.
1: Fazer esses encontros. Pois é, cara. Esse, é, e é sempre bom você poder trocar informação, fazer esse intercâmbio de, 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 de conteúdo, né, cara? Trocar receitas Sim. e tudo mais, porque a receita que você produz na mão de outra pessoa pode ser de uma outra maneira também, né, cara? Que não tem uma. É. Ou seja, é uma continuidade, a cerveja sempre vai é variando, né? Uh, quem mais aqui? Ana Reis está falando. Ana Rosa Bittencourt. É, lembro da primeira cerveja que ele fez. Já chegou chegando, nota mil a Marcia Neri, Wang, por favor, manda um abraço, manda meu abraço e orgulho para o Grayson. Tem muita gente,
2: A Marcia, gente, Neri, a Marcia Neri é uma das minhas instrutoras, ela que eu citei da planilha, Sim. ela que me deu o curso de off o curso de receita. Beijo, maestra. Pô, pois
1: é, cara, é muita gente, velho. É uma coisa muito legal. Você vê que é uma coisa que... Que além do que, né, cara, a cerveja, além de ser uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo aprecia, né, cara? Uma boa parte do população aprecia, e não é só isso, né, cara? É um carinho especial que as pessoas têm por você, né, cara? Porque tá, todo está falando que você é uma excelente pessoa em todos os aspectos. Aqui, cozinheiro, cervejeiro, churrasqueiro, gosta de som barulheira, velho. É uma coisa muito é. legal isso aí, né, cara? Tem alguns aqui que estão falando
2: Beleza que. Beleza, e prefe... agradeço a todos aí, pelo, por todo o carinho e a recíproco.
1: É, tem alguns que estão querendo virar degustadores aqui, estão falando, é. vão, vão produzir linguiça artesanal também, já, já, cara. Vai ser tudo na base do artesão aí, né, cara?
0: Ah, <risos> eu,
2: eu, agora eu tô me aventurando em gin também. É mesmo, cara? É. Aí eu fiz a base de vodka, né? Uh -huh. Em breve vou fazer desde o aí, fazer a parte de... pronto tudo.
1: Pô, mas é muito legal. Esse negócio
2: né? forte nunca, eu sou mais pro lado da cerveja mesmo. O meu irmão que é mais um negócio forte, tanto é que ele também tá começando a comercializar aí. a começar a comercializar. Já começou, já começou, né? Já deu start. Parte de cachaça. Acho dele tá no ramo de cachaça. Tanto aí o irmão que cerveja um cerveja o outro com cachaça aí já tô atrelando o gin também aí já tem um amigo com isso aí vai virar a farra nossa agora do mundo.
1: não cara mas o legal é o seguinte né cara que é para um público seleto isso aí né cara tem um mercado muito bom também né a grande verdade é essa que apesar de ser um hobby de ser um prazer e tudo mais cara tem a questão de, de realmente ser um negócio rentável também né que você pode acabar produzindo de repente você falar ah, tem que ter um mapa tá, e tudo mais mas nada impede que faça uma uma parceria entre, entre, entre vários cervejeiros também, que vocês possam vir adquirir e montar toda essa estrutura para que vocês tenham essa, essa, digamos assim, essas parcerias de uma maneira, como se fosse uma pequena cooperativa, existe esse tipo de coisa, uma cooperativa de cervejeiros também, você já ouviu falar disso? De ter, sim, sei sim. lá, 10 cervejeiros se juntam para adquirir a documentação necessária e produzir as suas cervejas em, em, sim. de maneira Até rotativa? Eu...
2: Eu participava de um grupo do WhatsApp do pessoal daqui do Alto Tietê mesmo, de Moji. Só é. então, que tinha esse esquema de cooperativa. Eu, ó, pra você ter uma ideia, Moji tá crescendo tanto que esses dias aí... acordar o tempo certo, mas uhum. creio eu que seja uns dois meses atrás, acho que até menos que isso. Eu passou uma reportagem no Globo Rural que o pessoal tá plantando lúpulo em Moji. Sério, cara? É. Pô, é uma coisa muito legal
1: isso aí, cara. Porque daí a partir desse momento, que você começa a produzir, plantar, a produzir, você tem. Você pode manter um padrão de qualidade, né, cara? Ou seja, você além de manter um padrão de qualidade, você já, já tem uma fonte confiável. Além de você ter uma fonte confiável, você manter esse padrão de qualidade, obviamente você tem. É, você pode produzir produtos, cara, dentro de uma escala. Dentro de uma dentro de uma escala praticamente idêntica, né, cara? Ou seja, você pode. Criar, fazer criação de receitas, criar cervejas, criar receitas e tudo mais, e manter um padrão de qualidade confiável, né, cara? Coisa que você muitas vezes você não consegue. Por mais que você queira tentar fazer isso com o lúpulo de terceiro, com de safra safras diferenciadas e tudo mais, você não consegue, cara. E a partir do que você consegue, você começa a plantar o lúpulo, cara, o negócio muda de história, né?
2: Muda de história. É, é, assim, eu acredito muito que a temperatura influencia muito no, no tipo do lúpulo. O daqui eu não sei como, né? Não tenho como saber porque eu ainda não utilizei ele ainda. Mas pelo que eu vi aí, o pessoal que já experimentou o lúpulo do pessoal de diz que não está deixando nada a desejar, não. Diz que o produto é de excelente qualidade.
1: Quer dizer, em pouco tempo também você já vai começar a adquirir e fazer sucesso drive aí, né, cara? Queimar 20 é litros, digamos assim. Na pior parte, vamos bebendo, né, cara? Se tiver nenhuma contaminação, vamos bebendo, vamos experimentar, né, cara? E me diz uma coisa, Gleison. Pra, pra gente finalizar até a nossa conversa, tem bastante gente aqui, rapaz. O cadê? Maurício Eric Batista. Gleison, desejo a, desejo a todo sucesso a ti, meu irmão de... Meu irmão de Cadê aqui? Meu irmão de copo, um grande abraço a ti e a dona Mira e a todos os amigos aqui presentes, cara. É muita gente, velho. É muita gente, velho. De verdade. Maurício tipo
2: fala aqui de infância aí.
1: É verdade, cara. Você vê, cara, as pessoas participam. Isso que é legal, velho. É esse reconhecimento que é legal, cara. Quando as pessoas conhecem, muita gente que não te conhece passa a reconhecer você, né, cara? É uma coisa muito legal e... saber que você é um, uma pessoa realmente empenhada que faz um. tem um trabalho que. que... Ou seja, na realidade não é um trabalho, é um hobby, né, cara? É um hobby que demanda muito amor, muita muita perseverança, né, cara?
2: Aproveitar a oportunidade e agradecer, né, o pessoal que está aí Tem prestigiando aí, conhecendo meu é. trabalho, o seu trabalho. Pois é, cara,
1: pois é. Eu não conhecia, não conhecia morada do conhecer. E como é que faz, cara? Digamos, as pessoas querem conhecer. As pessoas, muitos conhecem aqui pelo que eu estou vendo e muitos não conhecem, né? Como é que faz para as pessoas conhecerem a sua cerveja, degustar a sua cerveja? Porque ela não pode ser vendida até o momento, né? Como você falou. Como é que faz para as é, pessoas pode. poderem conhecer a cerveja? Não só a sua, mas as demais cervejas também. Que tem, tem vários produtores de
2: cerveja. Minha, as páginas pessoais do Instagram e Facebook, né? Uhum. E tenho também da cervejaria. Lá consegue... Acompanhar a fabricação, alguma coisa, ele mando um inbox aí que, sabe, tem uma disponibilidade aí, consigo enviar uma garrafinha pra pessoa, alguma.
1: pra que a pessoa possa conhecer o produto, na um realidade, produto. né? Na, eu acho Sim, que é mais ou menos assim, o produto, é, né? é, conhecer o produto, compartilhar conhecimento também, né? Eu acho que é tipo da coisa, porque geralmente quem toma cerveja estacionária é porque gosta, aquilo que você falou, tem um, um, um prazer à parte por isso, né, cara? que tomar cerveja, você vai abrir uma garrafa, de uma latinha de supermercado, é uma coisa. Às vezes você vai matar para matar uma sede urgente mas você não sobe com prazer que você sobe uma cerveja artesanal né cara isso artesanal
2: e aproveitando também mês que vem aí aniversário eu vou pessoal acompanha aí a cervejaria Gleison Santos no Instagram no Facebook eu vou fazer sorteios de garrafas de cervejas
1: é mesmo cara é
2: legal velho vai sair alguns sorteios aí e no Facebook, para te achar,
1: como é que faz lá? Gleison Santos?
2: É, o meu, o meu pessoal é Gleison Santos. Uhum. O Instagram é Gleison Pelego. E o da cervejaria é cervejaria Gleison Santos. Cerveja. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Uhum. E você tem o site também, né? Tem. O site Aí é? Tem o site site no, no... já tem até o link lá, direto no Facebook, no Instagram também, que ele é um pouco comprido, uhum. aí já tem o link lá, entrando lá já acho que fica mais fácil. Sabe? Ou seja,
1: e, ou seja, nesse caso também todas as pessoas que são aficionadas por cerveja e queiram é, trocar experiências contigo também tá tranquilo, né, cara? As pessoas podem entrar, Sim. porque da mesma maneira como você tem uma paixão pela cerveja, tem muitas pessoas que também que têm a paixão por produzir uma cerveja, né, cara? Tem, são curiosas pessoas seja, interessadas. Seja, é,
2: tem, bastante, tem bastante grupo no, no Facebook aí que eu participo. Às vezes o pessoal né, pede alguma informação, alguma coisa. E o mundo de hoje, na né, rede social, às vezes a pessoa faz uma pergunta, alguns alguns né, se acham, ah, eu sou o dono da razão, atiriza a pessoa, alguma coisa. Não, não, eu vou lá, já dou atenção, já, às vezes eu posso até no WhatsApp, a pessoa entra em contato de comigo, o que eu souber, eu vou auxiliar, ah, não tem problema nenhum, tenho as minhas receitas, a pessoa às vezes pede a receita, eu Gleice, pô, você podia me dar, ah, eu tenho essa receita aqui, passo a receita para o problema, não tem segredo, estava comentando, tem gente, né, respeito, é passar receita,
0: uhum. Mas,
2: pô, quem vai fazer a cerveja igual, nem ele mesmo vai fazer a cerveja. Pois
1: é, cara, a cerveja é artesanal, ou seja, é, você mesmo, se tem, a, de, tem receita, você nunca vai ter a mesma receita. 20 litros vão sair de determinada forma, 20 outros litros 20 de outra de determinada forma, e assim por diante, cara, porque não tem a mágica de uma. De uma... E, inclusive, até mesmo a cerveja comercial que é vendida na padaria, no supermercado, ela não tem a mesma, o mesmo sabor, cara. A grande verdade é: não é você pega determinado lote, ela tem um sabor, pega determinado loja, tem outro sabor.
2: Às vezes também, até o, o. Às vezes, que nem já aconteceu comigo, comprar uma cerveja, né? Ou artesanal, ou uma cerveja comercial. compra a cerveja. A hora que eu vou tomar a cerveja, ela não tá muito bacana, não tá muito legal. O problema não é a cervejaria, é como e onde ela foi armazenada. Até no próprio mercado. Aqui mesmo de Suzano, uhum. você chega lá, a cerveja tá exposta, tá no sol. Pois é, cara. A partir do momento que você ela produz. Nisso aí, ela perde qualidade.
1: Pois é, cara. E não é só isso, né, cara? É como você falou. Não é, o, não é só o, a, a, a prévia, né? Não é só no preparo. É, é no pós também da cerveja, do armazenamento, para você não é ter uma cerveja de qualidade. Porque não adianta você colocar você montou, digamos aí, 20 litros de determinada cerveja, tal, colocou ali, você armazenou de determinada forma. Outros 20 litros você armazena no sol ou no tempo, ou seja como for. Meu, a cerveja vai ser... Quando você abrir a cerveja, ela vai estar completamente
2: diferenciada, cara. Diferenciada. E quem que leva a culpa? A cervejaria. Nunca o distribuidor. Pois é, cara. Pois é.
1: Então, na realidade, isso aí também são aquelas coisas que fazem a cerveja artesanal ser um produto... De, de certa maneira, segmentada, né, para pessoas que realmente compreendem isso e respeito pelo produto. né, cara? Sim,
2: justamente. Ah, cervejaria, que nem, do, no bar lá, né, que é o exemplo que eu trabalhei, chegou o chope lá, lá, a maioria era chopp né? Pegava uhum. o barril de chope para mim lá, já chegou o barril de chope para mim no Uber. Porque já saiu da cervejaria na Zona Norte, foi até a, a Zona Oeste ali, já foi de Uber, chega lá para mim fresquinho. Eu só pego ele e já ponho de perto na câmara fria para ele não atuar para não perder a qualidade. A gente sempre servir bem os clientes, né?
1: Uhum. É porque aquilo que Agora... você falou, né? Aquilo que você falou, porque querendo ou não, é um produto químico, né, cara? Sim, é um produto químico que sofre variações, né, cara? Qualquer coisa externa, qualquer procedimento externo, qualquer temperatura externa, qualquer agente externo causa uma variação tremenda no produto, cara.
2: O chopp, por exemplo, é a grande. Sei se tem algum que é pasteurizado. Eu uhum. desconheço. Mas o chopp não é pasteurizado. Então, ele já tá, ele tá no fermentador numa temperatura já para você tomar a cerveja. Já gelado, né? Aí ele sai de lá, você tira do fermentador, já engata a mangueira, enche o barril. Você já tira ele e põe na câmara fria. A câmara fria já vai para o consumidor, já vai para pro, pro, a loja, para o para o já para o consumidor para pessoa degustar ele então sempre mantém fresco por isso que o chopp tem essa o caso de validade dele é menor porque ele não passa pelo processo de pasteurização né
1: cara então, seja... garrafa
2: lata pode passar isso também eu tenho para mim que dá um... perde um pouco a qualidade ali né a pasteurização nada mais é que uma mudança de temperatura né uhum.
1: Ou seja, na realidade, você dá uma quebra de temperatura, né? Você deixa, deixa o produto em determinada temperatura e depois você dá uma quebra geral nela, né, cara?
2: Dá uma quebra, isso. ela Vamos supor, ela sai lá do fermentador a 2 graus. Uhum. Aí ela vai passar por um processo, uma água quente, ela vai chegar aí a... não sei ao certo, mas vamos supor que seja 30, 40 graus. Depois vai abaixar de novo, ou já vai... Mas ela já saiu de 2, foi para 40, volta aí para 10, 2,
1: É, O é, é, é um processo é o mesmo que o pessoal faz com leite pasteurizado, cara. Você tem o um leite lá, o leite vai numa fervura gigantesca e cai para pra praticamente menos zero, alguma coisa assim, tal, é. onde mata tudo e depois volta para, novamente, para temperatura, uma temperatura ambiente de invase, né? Ou seja, é um processo para você acabar com as bactérias. Mas mesmo assim, continua o processo que continua acontecendo lá dentro, né, cara? Qualquer produto, qualquer agente externo, qualquer coisa que venha, venha ocorrer com, com, com relação ao armazenamento desse produto, vai acabar, obviamente, modificando e muito o produto, né, cara? É uma coisa muito legal, cara. Eu fico, Pô, o pessoal tá... A outra aqui, o Johnny Souza, o Gleison é fenomenal, sempre inovando com sabores incríveis e únicos. A Lola Pimenta, esperando aquela Stout, hein, Gleison? A Camila Lani, falando de maracujada, até briga quando ficar pronta. Cadê onde é que tá aí? Nossa, cara é muita gente. É... Com Conglês, se você come, bebe bem. O homem é fera, porra. Cadê, cadê? Obrigado
2: é... pelo carinho.
1: É verdade, cara. Camila, eu fico perguntando pra ele pra que isso, que é aquilo e assim ele vai me falando. Que é a parte técnica com o monstro da cerveja, cara. Ou seja, todo mundo pergunta mesmo você responde de boa, né, cara? Eu acho muito legal isso aí, você ter, não ter esse orgulho, cara, você ter essa. não ser um cara prepotente, velho. Eu acho é muito legal você poder passar a informação para as demais pessoas que gostam. Eu acho muito legal, cara. Eu acho muito. Eu acho que a gente está aqui para isso, né, cara? Para contribuir com informação, né?
2: Com certeza. É, pô, sempre as pessoas que eu. graças a Deus que eu trabalhei, que eu convido. Sempre também me passava informação, sempre alguma coisa, né? Passava. Assim, Pô, então, nada mais justo que também passar para frente. E o que depender de mim. Aí estamos aí. Pode tomar aí no aí, no meio Direct. Já. WhatsApp mesmo, que vamos trocando informações.
1: É verdade, cara, e assim vai crescendo a qualidade, assim a gente vai fazendo mais amigos, vai crescendo mais pessoas, né, cara? a gente vai tendo uma vida melhor, né, cara, a gente vive tão pouco nessa vida, né, cara, uma vida tão curta, então é melhor que a gente viver com, com qualidade, com amigos e, e poder curtir as coisas boas da vida como cervejas artesanais, né, cara, eu acho muito legal isso aí, uma hora dessa vou ver se consigo parar e tomar uma cerveja artesanal das suas aí, cara. Bora nessa a gente vai fazer. Tá bom. Gleison, de verdade eu agradeço... Opa, deixa eu só passar aqui e agradecer as pessoas, né? Agradecer a sua participação. Agradecer as pessoas que estão participando aqui, que mandaram... Uma... Nossa, cara, é muita mensagem, velho. É muita mensagem mesmo. De verdade eu agradeço bom, muito. É Pedir para que, pedi que vocês curtam a página, se inscrevam no canal aí. É uma coisa muito legal. Se inscreve aí, dá aquela força. Entendeu? Daí a gente vai conversando, trazendo mais pessoas. Eu acho que é muito legal. Tem pessoas como o Gleison aí que... Pô, se deixar passa batido. Eu acho que tem que trazer essas pessoas aí pra gente conversar. Não é uma questão de, de Diego, nada é disso, cara. É uma questão que eu acho que é assim que você começa a crescer como ser humano, né, Luiz?
2: É, com certeza. E nem né, eu é, aproveito aí para agradecer você também aí, a todo mundo por essa hora na live aí. Pô, feliz aí, cabeira aí que, pessoal, espero que tenha gostado, né? Essa live aí e dá uma forcinha para nós aí, curte e compartilha. Aí inscreva no canal aí a crescer cada vez mais os seguidores do, do meu amigo Osmar. Aí
1: opa, se inscreva no canal na página do, do, do Gleison também, lá na cervejaria também. Tudo mais, cara. Eu já me inscrevi também, é, por favor. o oh, cara, é muito legal isso aí porque querendo ou não. De repente amanhã você tá, hoje você tá tomando uma cerveja, o oh, cara, de repente você tá com uma puta de uma cervejaria gigantesca aqui, cara. Porque a gente vê que o empenho não para, né, velho? Você gosta de cerveja. Então você gosta daquilo que você faz, cara. Não é gostar da cerveja, só de beber a cerveja. A gente gosta de beber cerveja. Mas você gosta de produzir. Você tem amor, você põe em empenho, você põe em personalidade, você põe em criatividade. E nada, nada, daqui a pouco não se fala. De repente você junta aí com uma meia dúzia de cervejeiros também, aí montam o um mapa, fazem a... a, a... A, a aquisição de todos os equipamentos necessários. Daqui a pouco você tem tá uma bela uma de cervejaria por aí, meu. tem várias cervejarias rodando, nada te impede. cara. talento já deu para perceber que você tem muito aí, todo mundo gosta. Para. Beleza, Lesson, de verdade Beleza. meu querido meu, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade nesse tempo de pandemia aí que tudo fica mais complicado, mais difícil. Agradeço muito mesmo, agradeço a cada um de vocês que participou e mandou mensagem desejando sucesso para todo mundo aqui. Tá bom? Agradeço demais mesmo. Amanhã nós temos o, o delegado Bruno, Bruno Lima, cara. Só que eu vou estar lá pelo Suzano hoje, amanhã. Só que será às 16 horas a gente vai falar sobre causa animal, cara. E na sexta-feira temos mais um talk pra conversar aí. Beleza, então? Gleison, de Tchau. verdade, meu querido, muito obrigado pela Tchau. sua participação. Valeu aí, até a próxima.
2: Eu que agradeço, até a próxima. E aí eu vou te passar as indicações lá que sugestões né que Opa óbvio
1: cara o isso é uma coisa maravilhosa
2: nem até comentei com você aí no, no dia da live aí, a Regina Rezende Sim. lá que faz um trabalho social muito bacana aí com a Dia das Crianças, Natal.
1: E é, e é verdade, né, cara? Eu conversei com a Regina a respeito disso também, cara. Porque hoje em dia o que tá faltando nas pessoas é solidariedade, cara. Muita, muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu acho que tá faltando um pouco de humanidade nas pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando.
2: Ela não virou ainda porque ela recentemente fez uma cirurgia aí. Está uhum. né? se recuperando. Graças a Deus, está correndo tudo bem. Mas é uma pessoa legal aí, porque eu acho que o público vai gostar disso aí. Precisamos de pessoas como ela, tá? Porque Sim, ela é, é uma pessoa fora sério.
1: Eu acho que quanto mais pessoas de bem aqui, cara, sendo conhecidas e. E, e sendo colocadas em pauta, cara, é assim que você consegue mudar as pessoas, cara, mudar o mundo, né, cara? Que tá meio complicado, ah, é aquilo sim. que eu falei, se você quer fazer uma, uma contribuição, cara, comece a contribuir fazendo coisa boa, cara, porque você vai morrer, a grande verdade é essa. Então, uma hora, meu, o que fica são suas boas ações, fica a sua boa memória, cima junto com os demais, velho. Não tem outro caminho, caminho é esse aí. E eu acho que, é com como você falou, eu já chamei ela, tá como você falou que ela tá... Se restabelecendo uma cirurgia, se recuperando, prevalecendo uma cirurgia. Mas são pessoas Sim. assim que a gente tem que trazer, cara. Se não trouxer umas pessoas assim, cara, de nada vale o que a gente faz na vida. A grande verdade é essa. Beleza, então?
2: Maravilha.
1: Gleison, de novo, meu muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. E aguardo vocês na próxima. Curtam, se inscrevam no canal, ah, obrigada, se inscrevam aí. na página do Gleison. E tamo junto aí. Beleza, meus queridos?
2: Abraço a todos. Muito obrigado, pessoal. Valeu, brigadão.